0: Ponta
1: dos dedos! Alô, amigos do podcast Na Ponta dos Dedos, eu sou o Rafael Lopes, voando baixo! Estamos aqui para falar mais um pouco sobre o mundo do esporte a motor nessa 11 edição do podcast Na Ponta dos Dedos, a gente teve Corrida do Milhão no fim de semana, a gente tem Fórmula 1 agora nesse, no próximo, teve também MotoGP, vai ter Copa Truck, vai ter muita coisa no próximo fim de semana, então a gente está aqui para falar sobre o mundo do esporte a motor nessa semana, estou aqui ao lado de Pedro Lopes, que é produtor do Grupo Globo, né? ele cuida da parte motor, participa do revezamento das etapas de Stock Car e também cuida mais diretamente da Fórmula 1. E com o Luciano Burti, comentarista do Grupo Globo, que esteve no domingo comentando a Corrida do Milhão, vai estar no final de semana que vem também comentando o Grande Prêmio da Bélgica. E a gente começa diferente nesse podcast, a gente tem um convidado muito especial, um convidado bi né? Ele ganhou o um milhão na segunda edição da Corrida do Milhão em 2010 e agora ganhou novamente o um milhão no domingo passado, Ricardo Maurício, piloto da equipe RC. Primeiro, Ricardo, parabéns aí pelo segundo milhão na Stock Car, segunda vez que você vence a Corrida do Milhão. Queria saber como é que foi isso, como é que tá a festa, já deu para cair a ficha?
2: É, bom... A cair a ficha é um pouco difícil, né, na verdade é, foi uma corrida bem é uma corrida típica, né, uma coisa que quem falar que não, não tá entrando na pista pra ganhar esse milhão é mentira, eu acho que a gente vai focado no campeonato, acaba sendo uma corrida do meio do ano onde ainda tem muita coisa pra acontecer aí, até a última etapa aí é, lógico que os, os pontos, né, eu tô em segundo campeonato no momento e, e a gente sempre pensa na pontuação, mas a gente também pensa naquele milhãozinho uh, caindo na conta lá mas é sempre muito bom a emoção a cara, é tudo muito rápido né uma corrida só de 40 minutos e para festejar tudo é muito rápido mas é, é muito bom, a sensação é
1: maravilhosa Luciano Burt, seja bem-vindo ao podcast mais uma vez faz sua pergunta para o Ricardo Maurício
3: bom, fala rápido, fala Pedro, Ricardo parabéns também uh, eu e o Ricardo a gente se conhece há muito tempo e por mais que o automobilismo seja um meio de competição com algumas pessoas, você acaba criando um vínculo, né? E o Ricardo é um deles, que a gente se conhece há muito tempo. Óbvio que também já, quando eu falo de criar vínculo, né? Sendo piloto, a gente já bateu algumas vezes na pista, nem me lembro quando, mas já aconteceu. Mas então, ele é um dos pilotos que eu tenho uma né? amizade há muito tempo. E, e fiquei feliz de ver o Ricardo vencendo, não somente uma questão de vencer o um milhão, não é somente isso, mas uma coisa mais interessante, uma dificuldade, que é o que eu vou perguntar para ele na sequência, é que o Ricardo vem de um ano passado muito ruim, ele mudou de equipe, não tinha um carro competitivo, o Ricardo sabe o que eu vou falar, que as pessoas, e muito rapidamente, mesmo ele sendo um bicampeão da Stock, que já tinha vencido o um milhão, as pessoas começam a duvidar da velocidade dele, como se tivesse esquecido, né como se pilota do dia para a noite, e esse ano voltou então para o carro competitivo e está mostrando aí, está em segundo no campeonato, está na briga pelo campeonato, venceu o um milhão com mérito. Mas eu queria saber de você, Ricardo, é... passado o milhão, que obviamente é muito legal de vencer, é... o negócio agora é... é o campeonato. E a gente sabe que você tem é... um competidor de equipe forte, que é o Daniel Serra, com um carro semelhante ao seu. E se você realmente está enxergando agora, se esse foi um passo talvez decisivo aí para entrar de vez na, na briga pelo campeonato.
2: Bom, como você falou, né, Luciano? E a gente já, já conversou, já mesmo ano passado, a gente conversava no começo do ano. É, foi um ano realmente bem difícil que eu passei uh, na mudança de, de equipe. É, é um ano que você acaba se perguntando por que está acontecendo isso comigo, porque, poxa, é sempre competitivo. Eu saí do MEI em 2017 vencendo a última a última corrida. Uh, e depois, no ano passado, foi um ano bem. Assim, nem lembro qual foi o meu melhor resultado, mas não foi. É, é entre o top 5, eu acho e, então foi um ano que é, lógico, a gente aprende muito né? uh, com as adversidades que a gente tem durante o ano e, e a gente às vezes pergunta poxa, o que está acontecendo? será que falta um pouco de mim? Será que falta... o que está que faltando? e daí é, a mudança para esse ano voltando para o Meinha já conhecendo toda a equipe conhecendo uh, como que funciona todo o esquema lá a Confiança volta sempre 100%. Já na primeira etapa já foi um bom resultado. Foi um terceiro lugar é, no Veloparque. E, e como você disse, estou em segundo campeonato próximo. Daniel, um piloto extremamente competitivo, muito forte, muito rápido, é, competente. Estou ali perto dele, tô a sete pontos dele. É, perdi meus 12 pontos lá naquela corrida de Goiânia, onde eu acabei é, não queimando largada Mas é como se fosse uma queima de largada Eu puxei um pouco antes a direita Antes de apagar o farol E com certeza esses 12 pontos vão fazer falta aí No final do campeonato Mas o que importa é que a gente está competitivo Pontuando todas as etapas Um campeonato como se tocar Com tantas corridas né? A gente tem três etapas só com corridas é, únicas E o resto é tudo corridas duplas Ficar é, uma de fora A gente sabe o quanto que é, é duro aí para recuperar isso no campeonato Então o nosso foco aí é, é continuar fazendo o nosso melhor. Uh, a equipe Matheus, nessa primeira metade do ano, estava extremamente forte, com, com o Thiago, depois veio o Julinho também aí incomodando. É, sempre, né, as seis primeiras poles, as seis primeiras corridas do ano, foi o Matheus que fez pole position. Então, a gente teve uma boa evolução para esse final de semana na Corrida do Milhão, a gente não sabe ainda se é do carro ou se é porque a gente tinha esse composto de pneu macio que talvez o nosso acerto de carro pode ter casado um pouco melhor que o carro do Thiago. Então, é uma dúvida que fica no ar, a gente só vai realmente saber quando a gente for para a próxima etapa no velopark quando retorna o pneu du o, o composto duro, pneu é, duro, composto de pneu duro, para a gente ver se a evolução do nosso acerto realmente diferença, né? Mesmo porque esse final de semana da coisa do Milhão a gente o Max acabou não tendo um carro competitivo no final de semana, mas uh, eu, Daniel e o Lucas estavam um com carro extremamente competitivo. Então é, a gente espera que pelo parque a gente tenha esse step é, para frente aí que a gente consiga classificar mais próximo, quem sabe na frente dos carros do Mateus A gente vem aí lutando com o com que a gente tem. É, o que a gente pode, né? Com, com regulamento, eh, inversão de grid, pontuando bem na segunda corrida, eh, fazendo o máximo de pontos possíveis nas duas etapas. E é isso que está eh, fazendo com que eu e o Daniel a gente se mantenha aí vivo no campeonato e primeiro e segundo na tabela. Aí, eh, porque não estava tá, não fácil acompanhar os carros do Mateus
1: Pedro Lopes, boas-vindas aqui ao programa e faz sua pergunta também para o Ricardinho, vencedor do milhão no domingo. Obrigado, Rafa. É, é, queria dar as boas-vindas ao Ricardinho
4: Cumprimentar o Burt também é, Falar que é sempre bom ver um cara tão apaixonado pelo que faz vencer Eu lembro de estar tá trabalhando na Indianápolis em 2017 E de surpresa ver o Ricardinho por lá A gente acompanhou um pouco do Pit Stop ali junto Então parabéns Ricardinho E a minha pergunta é No momento que o de graça te passa daquela forma Para um piloto você sabe que ele provavelmente vai ser punido. Como é que você mantém a concentração para não deixar ele disparar na frente e conseguir ali a caça dele sem deixar ele sumir muito, mas também não perder o foco, porque você sabe que provavelmente ele vai ser punido. Como é que acontece esse processo na cabeça do piloto com tudo aquilo acontecendo ao mesmo tempo? É, na verdade, a
2: gente, é, quando ele me ultrapassou por ali, é, porque normalmente quando você tranca alguém numa reta, a pessoa vem com o botão de ultrapassagem, sempre pega a parte externa da pista, né? Vai por fora e passa, como a maioria dos pilotos fizeram na corrida de Interlagos, fazem outras etapas. É, eu tinha a desvantagem pelo Lucas ter o Fampucho, então ele tinha um botão de ultrapassagem a mais do que eu, e eu sabia que ele podia dar três voltas seguidas. Então essa estratégia de saber o momento certo que talvez ele vai apertar ou não vai apertar é muito difícil. É, eu tive uma vantagem. Uh, que eu fui primeiro a parar no box, depois eu apertei o botão de ultrapassagem e minha parada foi mais rápida. né? Quando o carro bateu no chão, eu saí mais rápido, deu uma engasgada. Eu não sei talvez eu tenha que depois olhar nos dados. Ainda não, eu não, não, não estudei ainda os dados do, do Lucas. Eu não sei se ele perdeu velocidade na aproximação de box. pelo que eu vi na televisão, eu vi ele um pouco lento assim na entrada de box. Não sei se ele chegou a treinar ou não. isso. Então eu tive uma boa vantagem na, na, na hora de da troca de pneu e do abastecimento. É, acho que foi coisa de pelo que vocês mostraram na Globo, foi quase dois segundos, segundo pouco, dois segundos. É, depois ele veio a caça, né? Na verdade, eu tinha menos botão de ultrapassagem porque eu acabei gastando um pouquinho mais no começo da corrida. E ele tinha mais. Quando ele saiu para pista, eu tinha só três. E ele tinha seis. Né? Seria três a cinco, mas como ele tinha o fã ele ficou com seis. Então eu tive que meio que... É... Né, eu sabia quantas voltas faltavam Que eram mais ou menos umas, uh, 12, 13 voltas 12 voltas para terminar a corrida para mim, então eu tinha que bolar Na estratégia para que eu tivesse Um pouco mais de, de, de botão de ultrapassagem No final da corrida, então eu acabei guardando Um pouco, a gente de ritmo, de miolo A gente era muito parecido O Lucas tinha uma pequena diferença de velocidade de reta Que o acerto do carro dele uh, Tinha essa, essa, esse benefício Então eram uns dois, 3 km mais rápido De reta do que eu Uh, e daí eu tinha que meio que jogar porque eu, eu tinha de armas ali na, no momento, né, então eu fiquei esperando ele realmente dar esse botão de ultrapassagem e eu, eu, eu acho que ele, eu, eu pensei que ele ia esperar mais pro final pra usar o fanpush, e por isso que eu não apertei o botão de ultrapassagem naquela volta, mesmo porque na volta seguinte ele teria e eu estaria bloqueado mas quando ele me passou ali naquela ultrapassagem eu achei estranho, ele acabou abrindo lógico, porque você estava bem mais rápido é, e logo, acho que demorou uma volta para entrar no sistema que ele estava sob investigação. Eu continuei acelerando, mas lógico que ele já tinha aberto uma vantagem por causa da velocidade que, que, que acaba dando essa, essa diferença. estava dando quase um segundo de reta é, quando você apertava o push. E eu me mantive ali. Quando ele recebeu a punição, daí o engenheiro falou, vamos para o campeonato porque não sabia se ia vir a punição ou não. Na verdade, quando veio é, sob investigação e ultrapassou, a equipe entrou no rádio e falou assim, ele tem mais botão de ultrapassagem, vamos pro campeonato. Então, eu na verdade eu comecei a focar mais na pontuação realmente que o Daniel tava no momento em sexto, quinto ou sexto na corrida, e, e a gente acabou até dando uma economizada, eu tava um pouco no limite de combustível também, a gente colocou bem apertado o combustível para tentar o um melhor ali, tentar vencer a corrida. É... E na verdade eu fui concentrado mais realmente pro título e depois de uma duas voltas veio a posição dele e daí deu para realmente ficar mais focado no casa grande no Thiago que vinha cinco assim, seis segundos atrás. Então é... eu acho que é mais difícil a hora que você tem que administrar, tirar o pé para você não errar porque às vezes você pode perder uma, faltar um pouco de concentração que quando você está andando 100%, e quando você está andando 100%, a sua concentração você eleva assim, ao máximo, porque qualquer coisinha você sai da pista, né? então quando você dá aquela recuada para economizar combustível, para economizar pneu e para chegar até o final da corrida, realmente dá uma economizada no equipamento, eu acho que é o momento mais difícil para o piloto, porque ele não pode dar aquela queda, não pode dar aquela relaxada na concentração, e sim só na, na guiada.
1: Bom, Ricardinho, antes da gente terminar, queria te fazer uma pergunta também é, sobre o Meinha. Né? A gente tem aqui a classificação do campeonato, que tem o Daniel em primeiro e você em segundo, e ainda tem o Max Wilson em oitavo. Então a gente tem três pilotos do Meinha entre os dez é, primeiros colocados. E, assim, não, a, a, o carro do Meinha, em ritmo de corrida, é um dos melhores do ano, se não o melhor. É, você está aí em, em segundo, o Daniel em primeiro. A briga do campeonato está cada vez mais. É, Resumida a vocês dois, eu queria saber, eu queria que você falasse sobre o trabalho do Meinha, ganhou mais uma vez um milhão, você voltou para a equipe dele esse ano, voltou a andar bem de novo, com um carro muito bom. Eu queria que você falasse sobre o trabalho do Meinha, que está desde a primeira corrida da Stock Car presente na categoria.
2: É bom, trabalhar com o Meinha é fantástico, ele é um gênio lá do. É, é muito engraçado, né? Porque ele tira uns acertos assim, da cartola que a gente desacredita, na Própria sexta-feira. O melhor carro nosso foi o Daniel Serra em 15º. E a gente estava andando pesado, mas a gente sabia que muitos outros carros estavam andando com cheio, ou quase tanque cheio. E a gente estava um pouco desanimado porque a gente não sabia o que estava acontecendo. Composto mais mole, o que estava que realmente né, acontecendo, porque a gente perdeu um treino que foi no molhado sexta-feira de manhã e de tarde a gente teve um treino de meia hora. Então, assim, né? Uma corrida do milhão você tem três treinos de 30 minutos, é, tentar resolver, é, o, né, tentar acertar o carro se você ainda perde um treino na chuva. É, lógico que o Meinha tem ali um aval do, do Marcel, que é o filho dele, do Polenta, que é, que é outro engenheiro, então eles trabalham muito em conjunto, é, por isso que a gente teve cinco carros esse final de semana né, de corrida, a gente normalmente tem quatro carros, né, três, Zerofarm e tem o Bruno Batista. E, e daí é o trabalho em conjunto. E daí eles escolheram dados, tudo no dia seguinte o carro tava muito bom. Assim, o que, o que ele faz, a gente realmente não sabe, porque ele, ele, ele esconde bastante de, de todos nós lá, a gente não sabe muito do que tem ali dentro do carro, né? O, os segredos dele. Mas é uma pessoa que, que tem um conhecimento assim do carro fantástico. Ele sempre, talvez não sei se talvez o acesso do carro dele é, um, é não é tão agressivo talvez quanto os outros. Carros do grid, né? A gente, como você disse, a gente sempre tem um carro muito bom, principalmente numa corrida 2, né? Nossos pneus têm sim uma deterioração, mas numa corrida 2 nossos carros são, são bem, bem competitivos. Corrida 1 um ainda falta um pouco, como eu disse, né? A, a equipe do Mateus tá aí com um carro superior uh, no, na primeira metade do campeonato, na classificação e na corrida também. O Thiago largando sempre em primeiro. Uh, ou o Julinho, eles disputando corrida, eles, eles acabam gastando muito botão de, de ultrapassagem para vencer a corrida e forçam muito também o pneu para andar no limite o tempo inteiro para realmente pegar essa pontuação. E como a gente está com o carro ainda à é, altura para vencer talvez uma primeira corrida, isso eu estou falando com o pneu duro, é, a gente tem que fazer nossa estratégia de poupar um pouco mais, de usar mesmo o botão de ultrapassagem e ter um carro mais competitivo para a segunda corrida na né, inversão de grid. E daí você joga com combustível, se você vai colocar mais combustível na primeira corrida ou não, mas é, é assim, sobre o Meinha, é fantástico trabalhar com ele, é uma pessoa que tem um conhecimento incrível, é, o raciocínio dele é muito, muito rápido. E, poxa, quando eu comecei, né, hoje em dia as coisas são mais é, tecnológicas, vai mas, poxa, quando eu comecei no Meinha, lógico, tinha telemetria, tinha todas essas coisas, mas, poxa, às vezes um mecânico chegava para ele e falava assim: Poxa, nem aqui a gente vai fazer no carro. Daí ele olhava, montava o caderno ali, que é onde que eles fazem o acerto do carro, anota os tempos né, da cronometragem. Ele catava um guardanapo, em dois minutos ele fazia lá um rascunho, dava na mão do mecânico, ia lá e resolvia o problema. É assim o, a, o trabalho dele, o raciocínio dele. É, é muito rápido e é experiência, né? Como você disse, ele está lá desde a primeira etapa de Stock Então ele pegou todas as fases, todos os carros, todas as evoluções aí
1: uh, da Stock Car. Ricardinho, eu queria agradecer mais uma vez a tua presença aqui no Na Ponta dos Dedos, no podcast Na Ponta dos Dedos. Parabéns mais você. uma vez pela vitória na Corrida do Milhão. Boa sorte aí no restante do campeonato. Você que é o vice-líder, sete pontos atrás do Daniel, teu companheiro de equipe queria agradecer mais uma vez e você tem carta branca, e quando você quiser participar é só ligar, a gente tá, a gente tá à disposição.
2: Fechado, se, se o Luciano estiver presente, a gente tá estamos junto aí então.
3: Valeu Ricardinho, abração. velho
2: Obrigado pessoal obrigado pelo convite aí, tô à disposição também o dia que precisar aí e Luciano, vamos pedalar e vai pagar o almoço Boa. Eu ainda, <risos> minha,
1: então eu não recebo,
2: eu Vamos <risos> nessa. <risos> é, Valeu,
1: pessoal. Valeu, Ricardinho. Obrigado aí pela participação no podcast Na Ponta de Juteza. A gente segue aqui falando sobre estocar mais uma corrida do milhão, né? A gente teve... Vamos dar o resultado aqui da corrida. O Ricardinho ganhou a corrida com o Gabriel Casagrande em segundo, Daniel Serra em terceiro, Thiago em quarto, Thiago Camilo, Bruno Batista na quinta posição, Nelsinho em sexta No campeonato a gente tem o Daniel Serra com 212 pontos, Ricardo Maurício, 205, Thiago, 185, o Júlio Campos, 180 e o Rubinho na quinta posição com 168 pontos. Eu queria, Pedro, primeiro para o Pedro, aqui depois eu falo com o Luciano, o que, que você achou da corrida? Foi uma corrida bem legal, né? A volta do Galvão Bueno narrando corrida de estoque, a gente teve o trio da Fórmula 1, né? Galvão, Regi e fazendo a transmissão. Como é que você viu essa corrida do milhão? Eu vi de férias,
4: era meu último dia de férias, eu estava em casa, assisti do sofá com toda a tranquilidade, e gostei muito da narração do Galvão, estava inspirado. É, toda a equipe foi muito boa, assim. E quando ela se encaminhava para um desfe desfecho que parecia previsível, a gente é brindado com aquela situação em que todo mundo se pergunta, mas pode isso? O que, que aconteceu? É, e tirando essa polêmica, assim, foi... Quer dizer, acho que a polêmica ajudou a despertar o interesse. E foi uma corrida muito boa, estou ansioso para a próxima etapa, que sou eu que faço lá no Veloparque, conferir um pouco da repercussão de tudo isso, trabalhar em cima disso.
1: Luciano Burt, como é que você viu a corrida? Você que estava lá na transmissão com o Galvão, como é que você viu essa, essa corrida do milhão, essa mais uma corrida do milhão e a décima primeira?
3: Olha, na verdade, a gente tem que reconhecer que a equipe é, do Meinha, né, a equipe RC, eles sobraram. A grande verdade é que tanto o De Graça quanto o Ricardo Maurício tinha uma vantagem muito grande, pode ser que seja uma condição que tem a ver com a pista de interlagos, onde os carros se adaptaram melhor do que eles já são, ou pode ser realmente que seja, como o Ricardo Mores falou, que o carro tenha casado muito bem com esse pneu diferente, um composto um pouco mais macio, e por isso tenha tido uma vantagem. Mas eles sobraram, na né? verdade é essa, e aí a briga ficou né, entre o, o Ricardo e o de Graça. E o Ricardo, até acho que por uma questão até de... É, vamos dizer, ser correto, ele não quis contar um, um fato que todo mundo sabe: que por algum motivo o carro do, do Lucas de Graça, vamos lembrar antes de qualquer coisa, tá? o Lucas é um excelente piloto, aonde ele tem andado, eu, eu acompanho o Lucas há muito tempo, até como piloto, a gente fez algumas corridas juntos, desde o do, do desafio lá do, de kart do, do Massa, entre outras corridas todo lugar por onde o Lucas passa, ele está andando na frente, ou seja, então vou deixar bem claro aqui, o Lucas é um piloto extremamente competente, um piloto talentoso, um cara inteligente e, e tem muito mérito em tudo que ele conquista, mas nessa corrida, por algum motivo, ele tinha uma vantagem na reta de motor muito maior do que o visto de costume, ele chegava a ganhar meio segundo só nas retas, isso aí provavelmente foi um erro da, da fabricante de motor da estoque a Joteri, que deixou o motor talvez um pouquinho fora ali do padrão que eles tentam manter, óbvio que é um trabalho difícil também, mas enfim, o Lucas tinha um carro muito veloz de reto e não tinha para ele, tanto é que ele fez a pole position, a grande verdade, você vê que o Ricardo mesmo falou que ele, o Lucas conseguiu economizar puxa, porque ele não precisava disso então assim, ele tinha o um carro para vencer a prova, infelizmente até depois uma coisa também que o próprio Galvão deixou muito claro, que não concordou com a atitude do, De Graça, depois da punição de não vir o box, né e após a corrida De Graça fez um, soltou um vídeo aí nas redes sociais também meio que reclamando e um pouco é, culpando os comissários por não terem avisado ele da, da punição que ele poderia ter, de repente, ter sido avisado é, para devolver a posição pro Ricardo e de repente teria a chance de vencer a prova mesmo assim, e eu concordo com ele no ponto de vencer a prova porém a grande verdade é, se alguém errou, aí tá? de novo, deixando muito claro que eu acho o Lucas um excelente piloto, mas se alguém errou antes dos comissários, foi ele mesmo. Né? Ele tinha ali o botão de ultrapassagem, ele iria passar ali pelo... Você vê quando ele passa pelo Ricardo, ele chega na freada do DSL, sendo uns dois ou três carros na frente, quer dizer, não tinha porque ele escolher aquele lado de dentro, ele podia ter vindo por fora, que cabe uns quatro, cinco estocados ali, tinha espaço de sobra, então não é nem uma questão de mérito, mas por algum motivo, ali no, no piscar de olhos, ele acabou escolhendo o lado errado, e aí sim, os comissários é, não têm a obrigação de avisar o piloto, porque de repente eles acharam aquela manobra, uma manobra perigosa, ele não só cortou o caminho, levando uma vantagem, mas se expôs algum risco, os comissários têm o direito, sim, de, de punir como foi feito. Né? Eles não têm a obrigação de comunicar a punição. Na Fórmula 1 a gente vê isso, em alguns casos eles até comunicam, em outros não. Então, é, apesar do Lucas ser o grande favorito à prova... Se vencer, seria vencer com mérito e tudo mais. Acabou, né, vamos dizer assim, queimando um pouco ah, o mérito que ele teve no final de semana por não ter cumprido a punição, depois por ter feito algumas declarações que eu acho que não, não cabem nesse momento. Óbvio que é uma frustração para o piloto, a né, gente sabendo que tinha corrido nas mãos, mas eu acho que né, depois de tantos anos, ele é um piloto profissional e com experiência, a gente tem que reconhecer que, de quem foi o erro principal né? e deixar esse assunto de um jeito, vamos dizer, mais positivo, para não ficar uma... Para nem manchar, na verdade, a vitória do Ricardo. Né? O Ricardo, sim, foi quem fez tudo certo, passou pelo lado certo, não cometendo erro, fez um stop brilhante e venceu a prova. Então, o vencedor foi o Ricardo. E é melhor ficar isso, sim, registrado do que como se o Lucas tivesse sido punido de forma errada, errone. Então, o Ricardo foi vencedor e ponto final.
1: Luciano, eu queria aproveitar até você, né? que você é piloto, é, essa questão do devolver a posição. Normalmente, parte do piloto e é da equipe, né? Quando você tem uma ultrapassagem polêmica quando você sai do limite da pista você devolver a posição normalmente parte de uma decisão da equipe e, ou, e até mesmo às vezes do piloto, não é?
3: Olha, eu acho que o, o primeiro a, a se ligar e de novo, o de graça ele é um piloto experiente ele é um cara inteligente, não é um cara desavisado então assim, ele mesmo devia ter se ligado que ele tinha escolhido o lado errado e que ali não era, 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 não era permitido ultrapassar então teria que ter partido dele da equipe é, também tem o de graça é um piloto convidado. Até a questão de dos responsáveis pelo carro, vamos dizer, ele era um cara ali meio que caiu de paraquedas, né? Obviamente a equipe já tinha lá o Ricardo Maurício, já tem o Daniel Serra, já tem o Max, tem o Bruno Batista. Então, assim, talvez nem tivesse aquele dinheiro responsável pelo Lucas, tinha deixado o Lucas meio solto, talvez. Estou tô, tô supondo aqui. Então, é, talvez a equipe também não tenha tido foco total em tomar conta do de graça, que também. Até não, não teve a, a visão né, correta, mas de novo, é, se alguém fosse tomar essa atitude de devolver a posição, ainda mais com a vantagem que ele tinha, tinha que ser do próprio de graça. Ele, ele tem conhecimento de que ali a manobra foi errada, né? não culpo ele julgando ele de ter cometido uma barberagem. não, às vezes na pista, cara, é um piscar de olhos, às vezes a gente vacila mesmo sem querer e acaba tomando uma lição que a gente fala, pô, que maneiro, que, pra que que eu fui fazer aquilo? Mas isso acontece, mas ele depois não... Não teve a luz ali, né, a consciência de ter devolvido a posição, e de novo, os comissários poderiam ter avisado? Até poderiam. Mas, se na interpretação do comissário aquela manobra foi de risco, e ali realmente envolve o risco, podia ter um carro mais dentro, entrando no box, que ele podia ter atingido, tem um muro ali, que tem, não sei aquele muro de interlagos que divide o box da pista, é muito perigoso. Então, se os comissários viram aquilo com uma manobra que realmente merecia uma punição, eles aplicaram. Né? Sempre tem um outro ponto de vista, quando a gente fala assim, até parece que a gente está defendendo um piloto e criticando outro, não é isso, né, acho que só a posição foi cabível sim, a manobra infelizmente ali, ali de novo, no piscar de olhos, tomou uma decisão errada, não devolveu a posição, então, acaba que quem fez tudo certo foi o Ricardo e foi quem mereceu a vitória.
1: Então, aproveitando o tema do Lucas de graça eu queria que a gente deixasse de ser comentarista aqui por um minuto e virasse comissário da CBA, que a gente sempre critica a CBA por algumas decisões algumas demoras de decisão, né? de de punições que vêm cinco, seis horas depois da corrida, mas, a meu ver, nesse fim de semana, eles acertaram, uh, foram rápidos, acertaram na decisão com o Lucas de Graça, porque além da questão da ultrapassagem por fora da pista, ainda teve a questão de que ele entrou pela área da entrada de box. em teoria, quando você entra na entrada de box, você só pode sair na saída de boxe, você tem que passar pelo pit lane e sair na saída de box. você não pode voltar à pista depois de tomar o caminho da entrada do boxe. Então, além da questão da ultrapassagem por fora da pista, ainda teve essa questão uh, de, do Lucas cortar a entrada do box e isso, sim, dá um drive-thru. Uh, é claro que, pela questão da ultrapassagem fora da pista, poderia ter dado 5, 10 segundos no acréscimo de tempo para ele, mas a, entrada, a questão dele entrar no boxe e sair antes do pit lane uh, é, é passível de punição com drive-thru. Então, para mim, os comissários acertaram, não sei a visão de vocês queria que a gente se tornasse comissário aqui por um minuto e desse a nossa opinião. Vocês acharam acertada a decisão da, da punição? Olha, eu achei sim. A gente, como você falou, a gente critica bastante. Tiveram
4: alguns lances durante essa temporada, punição que foi dada quase uma semana depois, punição que foi dada já depois que o piloto tinha recebido o troféu, mas eu acho que dessa vez eles acertaram, foram pontuais e é o que o Luciano falou. Se alguém tinha que ter tomado a iniciativa foi o de graça, no vídeo que ele faz já teoricamente de cabeça fria ele admite que ganhou vantagem e ele critica o procedimento ele diz que deviam ter avisado a ele, isso não existe o piloto que sabe na sua cabeça que ganhou vantagem, ele tira o pé ele tinha um carro rápido, como o Luciano falou também, e ele poderia ter recuperado isso, porque tinha o fan push tinha mais push que o Ricardinho, por ter o fan push ele poderia ter recuperado isso ele não precisava assim é, então, eu acho que eles acertaram, é, foram rápidos e não vejo nada na atuação que condene a CBA nesse quesito, como ele falou.
3: É, eu, eu sou da mesma opinião, porque. E até na transmissão mesmo eu falei, pô, tomara que se forem tomar uma, uma medida quanto ter uma punição, que sejam rápidos, porque é muito ruim realmente quando existe uma demora muito grande. É, eu falo, é como o VAR no futebol, mais ou menos, né? Porque na corrida a gente quer ver. A gente quer ver o piloto vencendo ali na pista, né? A gente não quer depois que acabe que a, a televisão demonstra, a televisão tem todo um, o chamado um custo muito alto. Não é custo em dinheiro, mas tem um custo muito alto de estar tá promovendo esporte, promovendo uma categoria. Quer dizer, fica muito ruim para quem aqueles milhares de pessoas que assistem na TV depois sabem que o resultado não foi bem aquele. Quer dizer, eles foram então muito eficientes, eficazes de, de serem rápidos e a decisão foi correta, sim. Até a Rafa, você também lembrou uma coisa que eu no momento eu não tinha pensado, eu vim pensar só depois também que é justamente quando você entra para o box na Fórmula 1 na Fórmula 1, você pode cruzar a linha de entrada do box, você não pode cruzar a linha da saída. Na estocar isso, na estocar você não pode cruzar nem a da entrada e nem da saída. E realmente é, se os, se os é, comissários podem ter interpretado que se ele viu para a linha de dentro ele poderia estar a caminho do box, por exemplo. E de repente, é como se o piloto tivesse desistido de entrar o box, por qualquer motivo, e cruzasse a linha. Isso realmente é cabível de punição. Então, seja por cortar caminho, levar vantagem, coisa que aconteceu, ou por cruzar a linha do box, realmente tem dois motivos aí que, que cabem a punição. E, de novo, né, nem cabe, nesse caso, nem tem por que avisar, já cruzou a linha. Não tem como dar marcha aérea, não tem como voltar, né, voltar no tempo. Então, assim, cara, que assunto encerrado. É, de novo, reconheço o Lucas como um excelente piloto, um por onde passa ele está sempre andando na frente, mas né, é, acho que vacilou ali, e re, vou falar mais uma vez, o Galvão mesmo destacou que ele não deveria ter continuado ali, cruzado dentro de chegada como se nada tivesse acontecido, e também esse negócio de gravar vídeo depois, mandar mensagem, acho que acaba ofuscando um pouquinho o, o mérito de outros, né, como no caso do próprio Ricardo, sendo que até era um companheiros de equipe, então acho que vamos deixar para lá, vamos de novo lembrar que o grande vencedor foi o Ricardo Maurício.
1: Exatamente, Luciano. E acho que, como a gente falou da decisão acertada, acho que vocês na transmissão foram muito, muito felizes, você, uh, Galvão, e o Reginaldo, vocês foram muito, muito felizes na, na avaliação do incidente e também na, 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 nas opiniões que emitiram logo depois disso. Acho que foi, foi perfeito lá na hora uh, da transmissão, na hora ao vivo, que é sempre complicado você né, ter um raciocínio ali conseguir fechar um raciocínio, mas vocês foram muito, muito perfeitos ali no ao vivo. E agora, de novo, a gente destrinchando esse assunto. Para a gente encerrar o assunto de Estocar, a gente estreia nessa né, semana no podcast Na Ponta dos Dedos. o momento, sobe som. Então, vamos ouvir agora a narração da chegada, a narração da vitória de Ricardo Maurício na Corrida do Milhão com ele, Galvão Bueno.
0: Ricardo Maurício, número 90. Ele é bicampeão da Stock. E vai tinha vencer um push, pela segunda vez. Vem de puxa e ligado. Sobrou puxa até para fazer bonito. Na última volta, subindo a reta do boxe, aos 40 anos de idade, Ricardo Maurício, vence Interlagos, ganha a corrida do milhão, preciso perfeito, a equipe faz festa, 40 anos de idade, experiência vale muito, vale muito, vale muito, vale muito, grande e barato
1: voltar a fazer uma corrida de estocado. Tá aí a narração do Galvão Bueno, a gente ouviu... A chegada da Corrida do Milhão e a deixa também para a gente mudar de assunto. Vamos falar agora de Fórmula 1. Tá ouvindo aí já a música da Fórmula 1. Grande prêmio da Bélgica, a volta das férias da Fórmula 1, né, com o campeonato com Hamilton na frente com 250 pontos, com o Valtteri Bottas na segunda posição com 188, Max Verstappen chegando aí na briga pelo vice-campeonato com 181, quarto colocado Sebastian Vettel com 156 e o Leclerc, Charles Leclerc na quinta posição com 132. No campeonato de construtores a Mercedes Sobra, 438 pontos, à frente da Ferrari com 288, a Red Bull vem em terceiro com 244 e a McLaren na quarta posição com 82 pontos aí, já longe é, da Red Bull e também longe da Toro Rosso, que é a quinta colocada com 43 pontos, quase o dobro de pontos a McLaren, a McLaren fazendo um, uma grande temporada. Luciano, queria saber o que você espera aí desse grande prêmio da Bélgica, promessa é, de arquibancadas lotadas, a força laranja, né o gol da Holanda, como diz o Luiz Roberto, a, a a festa ali, o Bélgica e a Holanda são países é, que fazem fronteira, são, é muito próximo você ir é, da, da Holanda para a Bélgica então as, os ingressos estão esgotados e a torcida holandesa promete é, lotar as arquibancadas de Spa-Francorchamps. Luciano, o que, que você espera dessa volta da Fórmula 1?
3: Você tem razão, Rafael. Eu vou até lembrar uma coisa que eu pensei rápido aqui é, eu corri de kart com a mãe do Verstappen é, em um, um ou dois mundiais, né? e ela é belga, né, o pai o Jos Verstappen é né, holandês, o, o Max nasceu na Holanda, mas a mãe é belga então ele tem o pezinho ali na Bélgica tenho certeza que ele já correu diversas vezes, até mesmo treinou uh, ali naquele cartódromo que tem Spa, então o Max tem, além da proximidade entre os países, ele tem ali um, um parte do sangue realmente belga, então tenho certeza sim que grande parte dos torcedores vão estar lá de laranja, mesmo os que não tiverem vão estar torcendo para ele ele vem de corridas né, de vitória, de pole position, que ele não tinha conseguido e agora conseguiu. O carro da, da RBR evoluiu, assim como o motor Honda também, um né, grande mérito deles. tá ali fazendo uma grande temporada. Mas a gente tem que lembrar que o próprio Verstappen falou, ó, na, vamos lembrar que ali na Hungria choveu na sexta-feira, ninguém teve tempo muito de se preparar como de costume na classificação então a Mercedes não conseguiu né, tirar o máximo dos pneus mas na corrida deu para ver que a Mercedes ainda tem grande vantagem então todo mundo sabe que a Mercedes ainda está à frente porém porém vamos lembrar que essas corridas agora as duas próximas tanto Spa quanto Monza são os circuitos de mais alta velocidade do campeonato é, então se tem a chance da Ferrari conseguir aí a sua primeira vitória do ano depois de né, teve algumas vezes ali a chance de vencer e jogou fora, por um motivo ou por outro, mas agora sim, se a Ferrari tiver que fazer alguma coisa, são essas duas próximas etapas, e se não vencerem, aí esquece, porque somente devido algum acaso, algum algumas azar de equipes como Mercedes ou RBR, porque a Ferrari tem tudo, quer dizer, a, a condição de despaco, retas longas e curvas velozes, é, casa com o carro da equipe italiana que nem é tanto o carro, é mais sim um motor forte da, da Ferrari que tem se sobressaído principalmente em classificação, mas que na corrida também tem que levar uma certa vantagem né? a questão da parte aerodinâmica também, casa mais com o circuito rápido, então é o seguinte cara, pode ter torcida lá para o Max Verstappen, mas a bola da vez tem que ser a Ferrari, se eles não vencerem nessa aí o negócio vai, vai esquentar de vez para os italianos
1: Ei aí, Luciano, a gente estava até olhando aqui, quando você falou da questão da, da Sophie, né, que é a mãe do Max. O Max, até uma curiosidade, ele nasceu na Bélgica, em Hasselt, ficar próximo da fronteira da... com a Holanda, inclusive. É até uma curiosidade, eu nem sabia disso. Foi até o Pedro aqui que chamou a atenção.
3: Mordi a língua então, mas enfim, de um jeito ou de um outro, chamou ele de holandês, então por algum motivo ele foi na, na cidade holandesa. Mas é, a mãe dele eu conheço bem, tá? E vou te falar... Acelera, viu? Ela não era tem esse preconceito de que mulher não né, não dirige bem, mas é tanto ela. Tinha duas mulheres na época do kart, era ela e a Charlotte Helberg, ambas aceleravam bastante.
1: Pedro Pedro Lopes, o que, que você espera aí dessa volta da Fórmula 1?
4: Mas é um, é um erro genuíno, viu, Luciano? Porque o pai é holandês e a mãe é belga, então aonde ele vai ali na Europa tem tem torcedor de todo que é canto, então fica difícil até saber. Foi bem genuíno. É... Cara, é um GP que tem muito para se observar, porque além de marcar a volta da F1 e tá todo mundo sedento, porque a gente se despediu com três corridas incríveis, que teve de tudo. Teve aquele lance genial do Hamilton na Hungria, teve a pilotagem fantástica do Max na chuva, com um acidente, ninguém se machucou e a gente gosta de ver pessoal saindo da pista não vamos ser hipócritas, e, e até Silverstone também teve uma disputa boa, eu acho que tem muita coisa para se observar, a gente quer ver como o Albon vai se sair na RBR, a gente quer ver como o Gasly vai se sair na STR, a gente tem um Carlos Sanz consistente, que está ali prestes a passar o Gasly se ele bobear, a gente tem o Max que também pode encostar e até passar o Bottas, então assim, é muita coisa, a gente sabe que a Bélgica é imprevisível no questão clima, já tivemos corridas incríveis lá. E é o que o Luciano falou. É... Todo mundo aposta as fichas da Ferrari nessas duas corridas que a gente tem. E a primeira delas é a Bélgica. Que também vai marcar, se o Vettel não ganhar, um ano de jejum na Fórmula 1. Né? Então é assim, é uma corrida que a expectativa é gigante. E eu estou contando
1: os dias para chegar ao fim de semana. Até aproveitando aqui que se tem um lugar na Europa em que a previsão do tempo erra... É em Spa-Francorchamps, né? no circuito de Spa-Francorchamps. Então a gente tem a previsão do tempo aqui. Sexta-feira, sem chance de chuva, 11 de mínima e 24 de máxima. Na hora do treino deve estar por volta de 24. No sábado, dia mais quente, 29 graus na hora, no momento dos treinos. E no domingo a temperatura cai 11 graus na hora da corrida. A máxima prevista para o momento da corrida é de 18 graus, então a queda de 11 graus, mais tempo ensolarado nos três dias. Previsão de chuva de apenas 1% no sábado e no domingo, então a gente não deve ter chuva. Se bem que em Spa Francorchamps não dá para cravar que vai ter chuva, né, Luciano?
3: Cara, em Spa, até você uma brincadeira aqui, quando se fala de ter previsão, tem que fazer a previsão. De repente, dividir a pista em dois. A previsão para o lado de baixo aqui que pista ou para o lado de cima? Né? Lembrando que é uma pista a pista mais extensa do calendário, são um pouquinho mais de 7 km E, e realmente, é, às vezes aqui no, no box né, tá, tá sol e lá em cima, do outro lado da pista, tá uma chuva, uma chuva, uma chuva. Não é garoinha, não. Então, não dá para saber realmente o que, que, que vai acontecer. Quando tem essa queda de temperatura, sempre tem cara de chuva. E vamos lembrar uma coisa, né? Depois do, do último GP da Alemanha que a gente teve, a gente não vai achar ruim, né? Ou se vier uma chuva inesperada, de repente para dar uma meladinha lá no, no jogo. para quem tá de fora é legal, para quem tá lá na, na pista não é nada legal, porque ainda mais um circuito veloz como aquele, que tem até um certo perigo, né? De escapar em Spa num, num circuito antigo, que não tem essas áreas de escape como tem uns, nos circuitos né, mais novos. E até porque não tem espaço mesmo. São, são estradas, né? Muita gente não sabe. O Spa não é um um autódromo fechado. São estradas que, que ligam cidades né, e que, no final de semana, de, de, não só de fórmula, mas de outras corridas, são fechadas as estradas e viram o um autódromo. Então, é, não tem muita área de escape mesmo e, no caso de chuva, se torna perigoso, mas, se vier sim essa chuvinha para o final de semana, acho que vai ser bem legal, porque vimos que isso acaba funcionando muito para a emoção da, da corrida.
1: É, promessa de muita emoção no fim de semana e promessa também de um calendário gigantesco no ano que vem na Fórmula 1. Nessa semana, o Grande Prêmio da Espanha foi confirmado na temporada de 2020. Tava aquela polêmica se ele ia sair ou não, né? Então, Barcelona foi confirmada mais uma vez como sede do Grande Prêmio da Espanha. A Espanha continua com seu Grande Prêmio. Então, a gente pode ter a temporada mais longa da história com 22 corridas Pedro Lopes. É, isso a gente supondo que a Alemanha não fique
4: que é um cenário... um 23, então. Isso, é um cenário que deve acontecer, a gente acredita que com o Zandvoort vindo e com o Vietnã, e a permanência do GP da Espanha, quem vai cair fora é a Alemanha, até porque a Mercedes falou que não vai bancar a corrida do ano que vem. É, a, a Fórmula, o governo catalão já tinha confirmado, já tinha autorizado a realização, e hoje a Fórmula 1 cravou, dizendo que, que vai acontecer. É o 30 GP seguido, e em Barcelona, e vai ser o 50 GP é, da Espanha, né, e eu acho que vai ser cada vez mais complicado trabalhar tanto fim de semana, eu vou acabar criando um problema lá em casa.
1: Luciano, daqui a pouco vai ter corrida no Natal, viu? <risos>
3: olha, vou te falar que...
1: Grande prêmio da Finlândia no Natal, olha que legal, no... direto da, da Lapônia.
3: Vamos lembrar o seguinte, a Fórmula 1 Nasceu na mão dos ingleses, né? Foi administrada por anos, por décadas, por Ben Eccleston, que se tornou a Fórmula 1 que ela é hoje em dia, mas recentemente foi, comp foi comprada por americanos. Vamos lembrar que americanos, cara, pega lá o campeonato de NASCAR, que você vai ver que americano gosta de fazer, né, são, nem eu, senhor, não preciso saber melhor que quantas coisas de ginástica tem no ano, se
1: eu não me engano são mais de 40, viu?
3: Pois é, então assim, não duvide, tá, <risos> começou agora lá, era 21, 22, olha, americano não é de brincadeira não, então, não se surpreenda.
1: É, isso impacta na logística, é, trabalho das equipes, as equipes vão ter que ter provavelmente mais funcionários para cumprir, para poder fazer revezamento dessas viagens todas e, isso pode ser um complicador, a, a, eu lembro que a Williams era contra, a Claire Williams era contra essa, essa ampliação para 22 corridas, mas pelo jeito ela foi voto vencido nessa, nessa questão.
4: Eu tenho até a pergunta Luciano, você acha que com a extensão do calendário deveriam abrir a brecha no regulamento para introduzir mais um motor e ter quatro em vez de três? Ou as equipes é que se adaptem a ter três motores?
3: Olha, Pedro, eu acho que já é muito apertado apenas três motores pelo que tem hoje em dia, né? Então, uma corrida a mais é muita coisa. Vamos lembrar que não é somente uma corrida, é um final de semana, né? Tem os treinos e tudo mais, para motores que andam no limite. E as equipes hoje em dia quase meio que contam né? com com a quebra aí de, um, de uma troca de motor a mais, com aquela punição no grid para uma corrida que a equipe, de repente, ou veja, veja que não tem muita chance porque o circuito não é bom, ou que, por exemplo, o Spa, ou Monza, que são pistas de mais fácil ultrapassagem, é, eles acabam até arriscando em pagar essa punição e fazer uma troca, porque três motores é muito pouco já. Então, fazer, colocar mais um GP e manter o número de motores é bem difícil, tecnicamente falando, e leva até algumas situações que a gente já viu em corridas que alguns pilotos têm que tirar o pé para economizar no treino, para economizar motor, então eu, eu assim, eu sou a favor de, de não ter esse lado tão econômico da Fórmula 1 que acaba prejudicando o lado esportivo, né? Eu acho que sempre tem que ter carro na pista acelerando o máximo, andando o máximo possível, só que eu sei também que o custo de um motor a mais é um monte de dinheiro, que algumas equipes, por isso que a Williams, obviamente a primeira talvez a reclamar, já tá com dificuldade financeira, né? Então é complicado, então assim cara é um assunto que é difícil de dar uma opinião eu como piloto, eu não gosto de ficar tão restrito te tecnicamente, porque eu sei que aquilo acaba custando voltas na pista ou poder acelerar lá pé embaixo o tempo todo e isso não é, não é legal para o esporte
4: Pelo que eu entendi também, é uma falsa economia, né? porque a partir do momento que eles te obrigam a usar menos motor, você acaba investindo muito mais em desenvolvimento e pesquisa para fazer um motor que dure então, é, tem essa falsa impressão de economia, quando, na verdade, não é bem assim, né?
3: Tem razão, porque, imagina, né, o motor, eu vou falar da, da minha época, que até quando eu falo assim, me sinto meio velhinho, mas que não é tanto tempo atrás, o último carro de famu que eu pilotei foi 2004, e o motor durava de 300 a 400 quilômetros, quer dizer, era um motor por dia, né? Não é que jogava fora, mas tinha que fazer toda a parte de retífica do motor e tal, então, Imagina, de motor que durava 400 km para, hoje em dia, durar o que dura, é, é, é incrível, né? E isso aí não veio de graça, né? Ah, tá bom, vai durar um pouco mais. Realmente, o investimento de material, né, desses motores, de um monte de coisa que fizeram para ter essa durabilidade, custou muito caro e custa ainda muito caro, então você tem razão, tá? É, economiza por um lado, mas se gasta pelo outro, isso aí não vem de graça. E A gente sabe que tecnologia no mundo de competição é extremamente caro.
1: Antes da gente encerrar o assunto Fórmula 1, que a gente vai dar os palpites aí para o fim de semana, treino e corrida. O Pedro, né, que trabalha lá do lado do estagiário da Fórmula 1, que andou tretando aí com o piloto no Twitter, a gente viu essa semana. Tem mais informações lá da City Season, não é isso?
4: É, a, a Auto Rebdo, uma revista francesa, cravou o Ocon na Renault, no lugar de Nico Huckenberg. E os rumores do Paddock informam que ele deve assumir um cockpit da RAIS no lugar. De Roman Grosjean. E... Que
1: está fazendo hora extra na Fórmula
4: 1, né, o Grosjean, né? Exatamente. E a peça-chave disso
1: tudo seria o senhor
4: Walter e Bottas, que ganharia mais uma chance na Mercedes, porque Toto Wolff tem pesadelo de imaginar um novo Lewis Hamilton com Nico Rosberg. O Bottas não compromete, chegou a ganhar a corrida no primeiro, no, no, na primeira parte da temporada e é um ótimo fiel escudeiro para o Hamilton. Não incomoda e deixa ele fazer, o britânico fazer o trabalho, né?
1: aí as notícias. A gente lembra também que nessa corrida vai ser a primeira corrida do Alexander Albon, né, o tailandês, na Red Bull o nosso querido Pierre Gasly, francês, foi rebaixado para Toro Rosso, então teve a troca de pilotos lá, a esperança do Helmut Marco, né, que é o chefe do programa de pilotos da Red Bull, é que o Alexander Albon pontue mais do que o Gasly ajude na briga ali para tentar tirar o segundo lugar do Mundial de Construtores da Ferrari. Então vamos aos palpites do fim de semana, Eu vou começar com o Luciano Burt. Luciano, quem faz apoio e quem leva a corrida na Bélgica em Spa, Fran
3: Olha, boa pergunta, eu vou eu vou tentar, Muito. quando eu falo isso o que eu vou falar agora, Ela tá vendo? Tá na cara que o Burt torce pra Ferrari. <risos> <risos> torce contra o Hamilton. Não é, e não é nada disso, mas vamos lá, eu, eu, pro bem da Fórmula 1, eu acho que realmente a Ferrari é uma equipe que é muito bom quando a gente tem a Ferrari lá na frente, brigando pela, pela, pela vitória, pelo campeonato. É, tem sido uma Ferrari, uma, uma Ferrari não. tem sido uma temporada muito frustrante pra Ferrari porque, falei, jogaram fora algumas corridas que Poxa, aqui pegou mal, né? assim algumas derrotas aí que foram bem ruins. Então, o momento é deles, por uma pista de alta velocidade. vou chutar aqui na pole do Leclerc e na vitória
1: do Vettel. Bom palpite. Pedro Lopes, agora é a tua vez aí de dar a sua opinião aí pro fim de semana. Eu, eu tinha o mesmo palpite com o Luciano, porque eu achava que no,
4: quando, depois que o Leclerc largasse na pole, a Ferrari ia lá e falava, não, troca... Mas eu vou de Vettel na pole e Hamilton,
1: tira um coelho da cartola e vence a corrida. Bom palpite também. É, eu, eu tava para apostar na pole que o Luciano apostou, mas eu vou fazer diferente. Para mim, dá Hamilton na pole, mais uma pole para ele, ele, que é o recordista de poles na história da Fórmula 1. E vitória, de, a gente vai ver domingo, mais um gol da Holanda. Max Verstappen ganha a corrida em Spa-Francorchamps, é o meu palpite. É difícil, mas a gente acredita para botar fogo no campeonato. Então a gente falou de Fórmula 1, lembrando que nesse fim de semana a gente tem uma agenda cheia para falar de Fórmula 1, a gente tem uh, na sexta-feira o primeiro treino livre no Sport TV 2, às 6 horas da manhã, às 5h45 a gente começa a transmissão, depois às 10h o treino livre 2, a partir das 9h45 no ar, no sábado uh, também no Sport TV 2, às 7 da manhã o treino livre 3, 6h45 a transmissão começa, e no classificatório, né? O treino classificatório, que vale muita coisa nesse fim de semana, às 10 da manhã, começando a transmissão às 9h30 da manhã. No domingo, a gente tem a transmissão na Globo às 10 da manhã, Grande Prêmio da Bélgica, com o pré a partir das 9 horas da manhã no Globoesporte.com. E você já está acostumado, depois da corrida, na hora do pódio, você vai ver a cerimônia do pódio, as entrevistas pós-corrida e tudo que acontece depois da corrida da Fórmula 1, também no Globosport.com. Então você que gosta é, da Fórmula 1, já ali durante a corrida, já liga no ali quando estiver chegando no fim da prova e já fica ligado para ver o pódio e todas as entrevistas depois da corrida. E no Sport TV 2, horário alternativo 16h30, às 4h30 da tarde, a reprise do grande prêmio da Bélgica de Fórmula 1. Essa é a agenda para o fim de semana da Fórmula 1. Nesse fim de semana a gente teve o grande prêmio da Inglaterra de MotoGP, mas o Pedro aqui tem umas informações aí, teve um cross aí, como é que... Explica direito aí, Pedro. Opa, na, na prévia da corrida, no sábado, ele foi
4: entrevistado, Mark Marques, atual líder do campeonato e pentacampeão da categoria, sobre como seria enfrentar Lewis Hamilton. E ele desafiou o britânico para fazer um mano a mano, primeiro num carro de Fórmula 1, que ele testou com a Toro Rosso, deu 40 voltas, foi bem, teve o auxílio de Mark Webber e do Helmut Marko e desafiou o britânico, o britânico topou. Pô, legal, qualquer dia vamos dar uma volta assim. Que também testou em Jerez de la Fronteira no ano passado, uma moto da Yamaha da
1: Superbike. Olha, isso é legal, viu? Seria um é um evento que eu gostaria de assistir ao vivo, mas o Luciano Burt, que é o nosso entusiasta, é um grande entusiasta de moto, né? Chega, gosta de bastante de moto. E correu de Fórmula 1, queria saber do Luciano se ele tem algum palpite aí para quem leva melhor, se é o Marques, que é o piloto da Moto GP, né? Um dos maiores campeões da Moto GP, ou o Lewis Hamilton, um dos maiores campeões da Fórmula 1.
3: Olha, é, eu bom, eu até para explicar o que o Rafa tá falando, eu aprendi assim, sobre velocidade com moto, não foi com carro, né? Eu, eu aprendi a pilotar a moto primeiro, gostei, a descobrir a velocidade com moto. Cheguei a treinar em Pelagos, mas minha mãe não deixou eu correr. Hoje em dia eu entendo o motivo, né? E aí, e aí fui fui virar piloto de kart, né? E aí mudou completamente e deu no que deu. Ah, mas vendo, fazendo uma comparação do Marques com o Hamilton, é, eu vejo o seguinte, o, o a moto é, é, é muito mais difícil do que um carro de corrida, né? Obviamente, para ser um piloto como do nível do Hamilton, é, não é para qualquer um, né? A gente sabe que são... Esses caras fora de, da curva, que, que mesmo sendo o carro um, um veículo mais um pouco né, mais simples de tocada do que uma moto, é, somente os grandes gênios conseguem fazer o que o Hamilton faz. Porém, para fazer uma comparação entre eles, eu acho que quem está com vantagem é o Marques. Né? Ele tem, é, onde esse cara tem, tem andado, a diferença dele é ele tem se mostrado um talento assim, muito fora da curva. A gente, eu sou um torcedor do Valentino Rossi e se fala, pô, não vai aparecer outro Valentino e de repente o Marques vem fazendo mais até do que o Valentino fez em termos assim de ver o cara andando e ver o limite que ele anda e a maneira que ele faz as coisas é um talento assim, muito impressionante então o Marques é o cara da vez pra mim
1: E a gente teve grande prêmio da Inglaterra mais um grande prêmio daqueles sensacionais a MotoGP sempre proporcionando grandes corridas, a classificação do campeonato tem o Marques em primeiro com 250 pontos, o Dovizioso né? o Dovi em segundo ali que bateu na, logo no início da corrida com 172 o Alex Rins que ganhou a prova é o terceiro com 149 o Petrutti da Ducati em quarto com 145, o Vinales em quinto com 118 e o Valentino Rossi na sexta posição com 116 pontos mas eu não vou falar de moto não quem vai falar de moto é quem é o nosso comentarista de MotoGP aqui nos canais Sport TV também no Grupo Globo é o Fausto Macieira Fausto, bruh, chega aí
0: Bup, salve Rafael Lopes e rapaziada ligada no podcast na ponta dos dedos. Neste fim de semana tivemos o grande prêmio da Inglaterra, um sol danado, felizmente, né, porque no ano passado não tivemos corrida por causa da chuva, e uma corrida eletrizante do início ao fim. As emoções começaram logo na curva 1, onde o Fábio Quartararo perdeu o equilíbrio, foi ao chão e foi atropelado pelo Andréa Dovizioso da Ducati, o vice-líder do campeonato, que vinha de vitória, quer dizer, um desfalque imenso para a corrida logo na primeira curva. Mas a prova seguiu e seguiu feroz, com o Mark Marques liderando, saindo da pole, e o Alex Rins com a Suzuki colado na traseira da Honda 93. Foi assim a prova inteira, freia pra lá, disputa pra cá, o Rins fez duas ultrapassagens, o Marques reagiu e chegou na última volta, os dois disputando frenagens, o Marques espremeu pra fora da pista, o Rins voltou e na última curva da última volta, ganhou de maneira sensacional, né, o Marques tentou fechar a linha de fora, onde o Rins tinha tentado na volta anterior, o Rins puxou pra dentro, acelerou mais e venceu por 13 milésimos de segundo, foi a segunda vitória do Rins, o Marques continua sumindo na frente, né, 78 pontos de vantagem para o André Vizioso que não pontuou, o Rins vinha mais atrás no campeonato, e o piloto da Honda segue rumo a mais um título, só que já tomou duas carimbadas na última curva da última volta, o que não faz bem a confiança de nenhum piloto. Na moto 2, também, o irmão do Mark Marque Marx, rapaz, liderava sozinho e tal, com uma vantagem imensa, foi ao chão, isoladamente... Com isso, a vitória ficou com Augusto Fernandes, segunda vitória do Fernandes, e o campeonato meio que abriu né a diferença, agora é de 35 pontos, com 175 em jogo, e tem três pilotos empatados na segunda posição. Alex Marques segue na frente, agora o Fernandes é segundo, assim como o Tom Lucci, e também o Jorge Navarro, que também foi ao pódio nessa prova. Na Moto 3, vitória de, do piloto Marcos Ramírez, companheiro do Lourenço Porta que abriu 16 pontos no campeonato, mas... Essa é a classe que está mais aberta e a gente espera que ela chegue. E ela não, não só ela, mas as três classes cheguem indefinidas no final da prova, no final da temporada, no dia 17 de novembro em Valência. Sport TV acompanhando tudo. Agora uma pausinha, voltando no dia 15 de setembro com o grande prêmio de San Marino em Mizano e uma semana depois, grande prêmio de Aragão na pista de Motorland-Aragão antes de sair da Europa para quatro etapas na Ásia e na Oceania, voltando para a grande final em novembro em Valência. A gente, claro, torce para que as três classes cheguem até lá ainda indefinidas. Mas na MotoGP, muito provável, mais um título mundial, o oitavo na categoria... Não, o oitavo na geral, o oitavo título mundial para o Mark Marques, e o sexto título na categoria principal. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias tudo agora se movimentando bastante, os contratos sendo definidos nas classes de acesso, na MotoGP falta apenas a vaga do Johan Zarco, que está indefinida porque ele vai sair da KTM, e a gente segue acompanhando, e falando tudo aqui no blog, na ponta dos dedos valeu rapaziada, aquele abraço Bar, acelera Brasil
1: valeu Fausto, com todas as informações aí do Mundial de Moto Velocidade, nosso Fausto Macieira, e pra gente terminar o assunto MotoGP vamos trazer agora aqui, mais uma vez o um Momento Sobe Som, dessa vez com o Guto Nejaim e a chegada sensacional do Grande Prêmio da Inglaterra. Vai Guto! Vai chegando no fim.
0: Rins dá uma empinada na moto. Vai tentar ultrapassagem no final. Vão para as últimas curvas. São só três para acabar em Silverstone. Rins vai tentar de novo ali na 18. Abriu demais. Marques ficou na mesma linha. Rins encostou, quase bateu. Marques vai fundo, vai para vitória. E está ali do lado, tem um gás a mais Alex Rins o xerife ganhou o xerife ganhou mira laser, tiro no pneu traseiro de Marques enquadra o formiga atômica, colocou ele no cilindrão! Segunda corrida seguida, decidida na última curva da última volta. É isso que a gente quer ver. Que manobra do RISP! O Marques viu que eles botou por fora. Ele veio por fora na volta anterior. Defendeu o lado de fora e o deu uma derrapadinha. O RISP puxou para a linha de dentro. E venceu por uma diferença de um centésimo, 13 milésimos de segundo. O Guto Nejaim. É que vitória. Cabelo de pneu dianteiro, Fausto Maceira.
1: Tá aí a narração do Guto Nejaim na chegada emocionante vitória do Alex Rins por apenas 13 milésimos, uma corrida sensacional, então vamos terminar de dar a agenda, a gente já falou da Fórmula 1 mas daqui a pouco a gente repete tudo na sexta-feira, Fórmula 1 no Sport TV 2, às 6 da manhã com o treino livre 1 e às 10 da manhã com o treino livre 2, no sábado também no Sport TV 2, às 7 da manhã é o treino livre 3 e às 10 da manhã com o pré começando às 9 e 30 o treino classificatório na corrida no domingo, na Globo, 10 da manhã com o pré a partir das 9 no Globoesporte.com e depois o pódio, as entrevistas depois da corrida também no Globoesporte.com 16h30, 4h30 da tarde, horário alternativo da Fórmula 1 no Sport TV 2. A gente também tem, nesse fim de semana, a Fórmula 2, né? a volta da Fórmula 2 também, depois das férias é, que en eles entraram junto com a Fórmula 1. O Sport TV 2 exibe as corridas em horário alternativo, não vai exibir ao vivo nesse fim de semana, mas a gente exibe em horário alternativo, é, na, no sábado às 5h30 da tarde, né, a primeira corrida, e a segunda corrida no domingo ao meio-dia, 5h30 né, da tarde a corrida 1, um, do domingo ao meio-dia, ambas no Sport TV 2. E também tem ao vivo a Copa Truck, etapa de Rivera no Uruguai, ali na fronteira com o Rio Grande do Sul, às 13 horas, então logo depois da, da segunda corrida da Fórmula 2, né? da, do horário alternativo da segunda corrida da Fórmula 2, você vê a corrida da Copa Truck ao vivo, direto de Rivera no Uruguai, mais uma corrida aí, mais um cardápio um fim de semana cheio do Esporte a Motor nos canais Esporte TV, no Grupo Globo, na Globo, no Globosporte.com, então você tem corrida para todos os gostos nesse fim de semana e a gente chega ao fim de mais um podcast na ponta dos dedos a 11ª edição, Luciano, mais uma vez muito obrigado aí pela participação e um abraço, até a próxima
3: Valeu Rafa, valeu Pedro muito legal, legal de te ter incluído dessa vez o, o Ricardo Maurício, né? alguém, vamos dizer assim, chama de fora, que também que veio trazer uh, algumas informações muito bacanas prazer e até a próxima
1: Pedro Lopes, obrigado mais uma vez pela participação aí e um final de semana de muito trabalho, né?
3: Obrigado,
4: Rafa. É, também é um prazer participar com o Burt, um cara tão qualificado e que fez parte do círculo da Fórmula 1. Não sabia a questão da moto, fui descobrir hoje, muito interessante, por sinal. E muito trabalho e agora é assim, as próximas cinco semanas são de trabalho, tem duas etapas da Fórmula 1, uma da Stock e outras duas da Fórmula 1. É para amante nenhum botar defeito
1: exatamente, e eu agradeço mais uma vez a presença do Ricardo Maurício, que falou com a gente no início do programa, o novo milionário, né? bi-milionário, ganhou pela segunda vez a Corrida do Milhão e trouxe todos os detalhes da corrida da estratégia, de tudo, é sempre bom ter um convidado, e a gente vai ter cada vez mais convidados aqui no Na Ponta dos Dedos eu queria agradecer de novo a audiência de você ouvinte que está aí, é, ouvindo esse podcast mais uma vez, esse Na Ponta dos Dedos e até a próxima, a gente volta na semana que vem com mais sobre o mundo do esporte a motor. Velocidade no Grupo Globo, emoção na pista.
0: A ponta dos dedos.